0: 音乐不迷路，就在小盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小盲班。那我昨天简单的统计了一下，从二月四号一直到昨天的数据，我发现五个月里面，这个呃订阅量大概增加了一千多，粉丝大概增加了两千多，播放量大概增加了是十万多。呃，虽然不是一个特别宏大的数据，但是我个人已经非常满意了。因为音乐扫盲班，可能我每星，因为每星期只更新这么一次嘛，也是我业余生活当中的一个调剂品，所以我没有做太多的宣传，所以非常感谢大家的支持。因为大家知道，我其实是有自己的工作的，就是教英语嘛，为了赚钱。然后我是有自己一个最大的梦想的，就是出专辑嘛，所以在写歌，然后最近也在制作过程当中，已经到最后的一些嗯步骤啦。那么音乐扫盲班算是另外一个爱好吧。其实说来，这个东西应该是想四十岁以后做的，因为我总觉得要像罗振宇那样知识渊博才能讲好东西。但是我非常大胆的，在我二十多岁的时候就开始做了这么一档节目，所以里面可能会有一些偏颇的观点，或者有一些知识讲得太过于片面，嗯、呃，不够准确和精确，也请大家多多指点。今天要跟大家介绍的这首作品呢，真的是消暑必备啊！它是来自于舒伯特的《尊鱼五重奏》。其实听到这个名字，很多人是很很懵的啊。呃，因为如果你接触古典音乐不多的话，一般来讲我们都是知道这首作品，我们不知道这个作品来自于谁，以及它叫什么名字。但是你一听到这个旋律，你立马就能想起来说，说哦，原来是这个作品啊！为什么这个作品这么让人熟知呢？除了它好听之外啊，其实很多手机商也为这首作品的这个流传做了很大的贡献啊、呃。因为我发现很多手机商，尤其是那些山寨手机啊、呃，喜欢。把这些古典乐的一些名作，把他们的主题卡下来做铃声，所以我以前经常在这个公交车上听见《鳟于五重奏》的这个主题响起，还有《沃尔塔瓦河》的主题响起啊。好，那么闲话少叙，我们一起来听一听这个作品的主题到底长什么样子。哎，是不是有一种哇，原来就是这首作品的感觉啊？对，没错，大家特别熟悉的这个旋律来自于舒伯特的《鳟鱼五重奏》。啊，那么舒伯特其实这一生留下了很多很多很知名的旋律，很好听的旋律。那么这个《尊鱼五重奏》应该算是他的所有作品里面最知名的一部了。那么除此之外，还有他的小夜曲啊，也是经常我看群里面大家在转发。那他的这个小夜曲呢，也被称之为是《天鹅之死》啊，舒伯特这一生活了只有三十一岁，但他确实写了很多很优美的旋律以及一些艺术歌曲。那么在后续的节目呢，会跟大家再来详细的介绍一下舒伯特。那我们今天主要跟大家来介绍的只有这个《鳟鱼五重奏》啊。其实这部作品啊，五重奏五重奏，它分别指的是哪五重呢？它分别指的是小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和钢琴这五重。那我们所听到的这个《鳟于五重奏》，就大家最熟悉的，其实来自于这个《鳟于五重奏》的第四乐章。那么，《鳟于五重奏》呢，其实一共有五个乐章。那我们大家最熟悉的就是这个第四乐章了。这个第四乐章啊，其实是一个变奏曲。就是什么是变奏曲呢？就是我们有一个，我们刚才听到了一个非常优美的旋律，对吧？然后后面我们会对它进行各种各样的一个变化。那么其实这个《鳟于五重奏》的变奏呢，对于大家来讲是非常好分辨的，因为它的这个旋律的变化其实并没有那么多。它的这个五重奏的这个五种变化呢，分别来自于五种乐器啊，小提琴，然后是钢琴，然后是中提琴，然后是低音提琴，然后是大提琴。如果你不不太好去分辨这个这个变奏到底是属于这个哪种乐器在独奏。我我建议你可以去看一下视频啊，因为在视频里面，但凡是这个乐器独奏的时候，摄影师就会给这个独奏者一个呃镜头啊，就是他单独的镜头、单独的特写，所以你就能分辨出来啊，这到底是什么乐器在演奏了。所以你看，这摄影师和这个切镜头的这个人其实也挺不容易的。所以他需要对这个作品有所了解，然后还需要对乐器有所了解，这样才能把镜头切好啊，否则看起来就是乱的，就不专业嘛。那么这部作品其实是当时舒伯特出去玩儿的时候写的这么一部作品啊，他当时去山间游玩，然后每天都在这个花花溪水当中度过啊，所以他也就写下了这样一部作品。鳟 鱼， 那这个第四乐章其实一开始也在描述这个鳟 鱼， 非常自由自在的在水里面游来游去啊。那么而后呢，好像是来了捕鱼者一样啊，要把鳟鱼给带走，啊，鳟鱼在这个渔夫和渔网之间的挣扎，还有小溪当中挣扎。那么最后呢，这个渔夫可能觉得鱼可怜吧，就把它放走了。反正就是简简单单的这样一个故事吧，就非常简单的一个故事啊。但是被舒伯特用音乐描绘成了这种形态，让你觉得听起来特别的过瘾和消暑。那这部作品除了有五个变奏之外呢，那最后还有一个结束的这样一个模块，叫做结束部。啊，这个结束部呢，又把主题重新再现了一遍啊，有几个提琴重新把它再现了一遍啊，仿佛这个鳟鱼就是被放出来了嘛，反正又是活泼的游在这个水里面，和最前面的主题进行一个对应，一个呼应。那我们刚才听到的那个，就是其实来自于它的主题，由小提琴来演奏啊。那么这部作品呢？我选取的这个版本来自于五个大师，这五个大师分别是巴伦贝伊姆演奏钢琴，帕尔曼演奏小提琴，杜普雷演奏大提琴。祖克曼演奏中提琴，祖宾梅塔演奏的是低音贝斯。当时这些音乐家们都非常年轻啊，其中祖宾梅塔那时候年龄最大， 34岁；巴伦贝姆28杜普雷和帕尔曼都是25祖克曼呢，当时只有22岁。那么这五个人应该算是乐坛泰斗级的五个人了。那么这五个人除了杜普雷，我们上期跟大家介绍过，大家可以去听一听啊。我上次跟大家介绍杜普雷，嗯，除了杜普雷已经去世了之外，我的女神已经去世了之外，剩下四个人都是健在的，并且这四个人哪一个人现在在这个古典乐坛里面拿出来都是绝绝对是大师级的这样一个人物啊。啊、嗯，那么他们后来很多人都涉及到了这个指挥，除了帕尔曼啊，这个还是专心拉小提琴啊，剩下几个人基本上都涉及到了指挥这样一个领域。那我有幸曾经看过祖宾梅塔和祖克曼的两场音乐会，然后呢，我始终都特别想去看巴伦贝伊姆和帕尔曼的，但是一直都没有机会，他们在中国没有演出，所以我也一直都没有看到。就在北京没有演出吧，所以我也就没有看到啊。所以一定要牢记这五个大师的名字。那其中，巴伦贝伊姆和这个杜普雷，他们俩那时候已经结婚了。你看那个视频的时候，你可以看到巴伦贝伊姆和杜普雷手上都带着婚戒。啊。那整个的演奏过程当中，我觉得杜普雷的表现真的是让人感觉到非常的抢眼。啊、呃，除了一些肢体上的一些动作啊，让你感觉非常抢眼之外，它的这个声音的表现力也是非常抢眼的。只要是大提琴一出现，张力就会比其他的乐器的张力要足很多倍。那么，我觉得这个帕尔曼演奏的这一部分前面好像没有特别进入状态，啊，直到后面都快要到最后结束的时候，和结束的部分和那个呃我的女神杜普雷互动的时候，感觉哇才是渐入佳境啊！那么刚开始好像并没有到这个最佳的一个状态。在所有的变奏里面，我觉得第三变奏最有趣儿啊！因为第三变奏这个钢琴有很多大量的跑动，就弹得特别快。大家到时候可以仔细的去听一下啊，仿佛是在描述潺潺的流水一样啊、呃。这个流水的声音和这个大提琴所演奏的主题，这个呃鳟鱼游动的声音，然后交织在一起，让人觉得特别有趣儿，特别的消暑。好了，那今天就不跟大家说太多的话。这个名曲啊，还是一定要欣赏为主。那么这首作品的演奏版本是我说了，应该是全世界最顶级的这样一个配置了。嗯、那么这也是来自于一个视频版本啊，在 B 站上面有这个视频，大家搜《鳟于五重奏第四乐章》就可以搜出来了。那么是特别完美的一个版本，建议大家去看一下视频。那我们今天的节目就到这了，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见啦。那，拜拜。